0: A esta epidemia del virus, coronavirus, que se inició en Yajun, China...
1: ¿Qué pasa si el virus muta y se pone, perdón que use una palabra, buena persona?
0: Necesitamos que cada ciudadano se comprometa. No hay vacuna más relevante que el amor. Y el amor significa quedarse en casa cuando uno tenga que quedarse en casa. A esta epidemia... Necesitamos si virus que cada ciudadano se comprometa. Se pone, no hay que vacuna que más relevante Yajun, que el amor. Cuentos para pasar la cuarentena. El cuento de hoy se llama Hacia la Alegre Civilización y es de Samantha Schwebling. Hacia la Alegre Civilización. Ha perdido su pasaje y tras las rejas blancas de la boletería se le ha negado la compra de otro por falta de cambio. Desde un banco de la estación mira el inmenso campo seco que se abre hacia los lados cruza las piernas y extiende las páginas del periódico para encontrar artículos que apuran el paso del tiempo. La noche cubre el cielo y a lo lejos, sobre la línea negra en la que se pierden los rieles de la estación, una luz amarilla anuncia próximo el último tren de la tarde. Gruner se incorpora. El diario cuelga de su mano como un arma que ya no tiene utilidad. Adivina en la ventanilla de la boletería una sonrisa que, oculta tras las rejas, está exclusivamente dirigida a él. Un perro flaco que antes dormía se incorpora atento. Gruner avanza hacia la ventanilla. Confía en la hospitalidad de la gente de campo, en la camaradería masculina, en la buena voluntad que nacen los hombres que son bien encarados. Va a decir, por favor, ¿qué le cuesta? Usted sabe que ya no hay tiempo de encontrar cambio. Y si el hombre se niega, va a preguntar por otras opciones. Usted sabe, comprar el boleto en el tren o al llegar pedirlo en la boletería de la terminal. Hágame un vale al menos. Facilíteme un papel que indique que debo abonarlo después. Pero ya en la ventanilla, cuando las luces del tren prolongan las sombras y la bocina es fuerte y molesta, Gruner descubre que tras las rejas no hay nadie, solo un banco alto y una mesa atiborrada de papeles sin sellar, futuros boletos hacia distintos destinos. Con el tren que entra a la estación a velocidad considerable, los ojos de Gruner encuentran, a un lado de las villas y en el campo, al hombre que aún sonríe y mediante señas indica al conductor que no debe detenerse puesto que nadie ha comprado un boleto. Después, al alejarse el sonido de la máquina, el perro vuelve a echarse y la única lámpara de la estación parpadea hasta apagarse por completo. El diario, el enroscado, vuelve a apoyarse en el regazo de Gruner sin que ninguna conclusión logre incorporarlo para ir en busca del miserable que le ha negado a la civilización alegre de la capital. Todo permanece quieto y en silencio, incluso Gruner sentado en la punta de un banco en la noche fresca. Una sombra se mueve entre los faros de luz y los bancos y se revela como el hombre de la boletería. Se acerca con sigilo, se sienta en la otra punta del banco y apoya junto a él un tazón con un líquido humeante. Lo arrastra hasta dejarlo a unos pocos centímetros de Gruner. Se aclara la garganta y mira el gran campo negro que se extiende frente a ellos. Gruner, con el humo del tazón despertándole el apetito, se concentra en la resistencia. Piensa que, después de todo, de alguna forma llegará a la capital y denunciará lo ocurrido. Pero su mano se mueve sola hacia el tazón y el calor entre los dedos lo distrae. «Si quiere hay más», dice el hombre. Y entonces Gruner... No, él no lo hubiese hecho. Las manos de Gruner levantan el cálido recipiente y lo llevan a la boca. Un remedio milagroso que reanima el cuerpo. Con el último sorbo, comprende que de tratarse de una guerra, el miserable contaría ya con dos batallas ganadas. Victorioso, el hombre se incorpora, toma el tazón vacío y se aleja. El perro está enroscado, el hocico escondido entre el estómago y las patas traseras, y aunque Gruner lo ha llamado varias veces, no hace caso. Se le ocurre que lo que había en el tazón era la comida del perro, y está preocupado por saber cuánto tiempo hace que ese perro está allí. Saber si en algún momento ese perro también habrá querido viajar de un sitio a otro, como él esa misma tarde. Tiene la ocurrencia de que los perros del mundo son el resultado de hombres cuyos objetivos de desplazamiento han fracasado. Hombres alimentados y retenidos a puro caldo humeante, a los que los pelos les crecen, las orejas se les caen y la cola se les estira. Un sentimiento de terror y frío que incita a todos al silencio, a permanecer acurrucados bajo algún banco de estación, contemplando a los nuevos fracasados que, como él, aún con esperanza, aguardan la oportunidad de su viaje. Una sombra se mueve en la boletería. Gruner se incorpora y camina con decisión. Desde el enrejado blanco escapan vapores de calefacción impregnados de aromas hogareños. El hombre sonríe con amabilidad y ofrece más caldo. Gruner pregunta a qué hora pasa el próximo tren. Dentro de una hora, dice el hombre, y su mano ofendida cierra la ventana de la boletería para dejarlo otra vez solo. Todo se repite como en un ciclo natural, piensa Gruner más tarde mientras observa desolado la nueva línea de vagones que otra vez se aleja reproduciendo la imagen del tren anterior. De todos modos amanecerá y los trabajadores se acercarán a la estación para comprar boletos, muchos de ellos probablemente con cambio. Si hay trenes a la capital, es gracias a los pasajeros que cada mañana deben volver a viajar en tren. Sí, en cuanto llegue denunciará a ese hombre, y en algún día líder regresará con cambio a la estación del miserable, solo para comprobar que él ya no trabaja allí. Con el alivio de esa certeza se sienta en el banco y espera. Pasa un tiempo en el que los ojos de Gruner se acostumbran a la noche y leen formas hasta en los sitios más oscuros. Así es como descubre a la mujer, su figura apoyada en el marco de la puerta del salón de espera y ve el gesto de su mano que lo invita a pasar. Gruner, seguro de que el gesto ha sido para él, se incorpora y camina hacia ella, que sonríe y en efecto lo invita a pasar. En la mesa hay tres platos, los tres servidos y la comida humeante no es sopa, caldo o comida para perros, sino presas sustanciosas bañadas en una aromática crema blanca. Huele a pollo, a queso y a papa, y después, cuando la mujer suma a la mesa la cacerola repleta de verduras, Gruner recuerda las cenas típicas de la alegre civilización de la capital. Aquel hombre miserable, inaccesible a la hora de comprar un boleto, entra ahora y le ofrece a Gruner un asiento. Siéntese, por favor, como en su casa. El hombre y la mujer comen satisfechos. Junto a ellos está Gruner, su plato también servido. Sabe que afuera el frío es húmedo e inhóspito. Y sabe también que ha perdido otra batalla, puesto que no tarda en llevarse a la boca el primer bocado de una exquisita presa de pollo. Pero la comida no asegura una pronta salida. Usted no me vende el boleto por alguna razón, dice Gruner. El hombre mira a la mujer y pregunta por el postre. Del horno surge una tarta de manzana que pronto se reparte equitativamente. La mujer y el hombre se miran con ternura al ver cómo Gruner devora su porción llévalo al cuarto que debe estar cansado, dice la mujer y entonces el primer bocado de una segunda porción de tarta que se dirigía a la boca de Gruner se detiene y espera P se incorpora y pide a Gruner que lo acompañe puede dormir adentro, afuera hace frío, no hay más trenes hasta la mañana no hay opción, piensa Gruner y deja el resto de tarta para seguir al hombre hasta el cuarto de huéspedes su cuarto, dice el hombre no pagaré por esto, piensa Gruner, mientras comprueba que las dos frazadas de la cama parecen nuevas y abrigadas. Hará la denuncia de todos modos. La hospitalidad no compensa lo ocurrido. Del cuarto de al lado llegan débiles los comentarios de la pareja. Antes de quedarse dormido, Gruner escucha a la mujer decirle a Pe que debe de ser más considerado, que el hombre está solo y debe extrañar, y la voz de un Pe ofendido, contando cómo lo único que le importa a ese miserable es comprar su boleto de regreso. Desagradecido es lo último que llega a sus oídos El sonido de la palabra se pierde gradualmente y renace por la mañana Cuando el silbato de un tren alejándose lo despierta en un nuevo día en el campo No lo despertamos porque dormía muy tranquilo, dice la mujer Espero que no le moleste Café con leche caliente y tostadas de canela con manteca y miel Mientras Gruner desayuna en silencio Sigue con la mirada a los pasos de la mujer que cocina lo que al parecer será el almuerzo entonces, algo ocurre. Un oficinista, un hombre de facciones orientales, vestido como él, uno que posiblemente tome el próximo tren y lleve consigo suficiente cambio para dos boletos, entra a la cocina y saluda a la mujer. «Hola, fi, dice, y con el cariño de un hijo besa a la mujer en la mejilla. «Ya terminé afuera. Ayudo a P. en el campo». Una vez más, la comida que se dirigía a la boca de Gruner, en este caso una tostada, se detiene a mitad de camino y permanece en el aire. «No, Cho, gracias», dice Fi. «Gong y Gil ya fueron. Tres alcanzan para eso. ¿Podrías conseguir un conejo para la cena?» «Seguro», responde Cho, que ganando entusiasmo, toma el rifle que cuelga junto a la chimenea y se retira. La tostada de Gruner regresa al plato y se queda allí. Gruner va a preguntar algo, pero entonces la puerta vuelve a abrirse y otra vez entra Cho, que primero lo mira él y después con curiosidad se dirige a la mujer. «¿Es nuevo?», pregunta. Fee sonríe y mira a Gruner con cariño. Llegó ayer. Las acciones de Gruner en el primer día son iguales a las de todas las personas que alguna vez estuvieron en esa situación. Recluirse ofendido y pasar la mañana junto a la boletería de un tren que no llega. Después negarse a almorzar y por la tarde estudiar en secreto las actividades del grupo. Bajo el mando de P, los oficinistas trabajan la tierra. Descalzos, los pantalones arremangados hasta los tobillos, sonríen y festejan sus propias ocurrencias. Después Fi trae té para todos, y todos, Pe, Cho, Gong y Gil le hacen señas a Gruner, que se creía oculto, para invitarlo a unirse al grupo. Pero Gruner, lo sabemos, se niega. Nada más terco como oficinista como él. De escritorio sin divisiones, pero con línea telefónica particular, en el campo aún conserva su orgullo y sentado en un banco de madera se esfuerza por permanecer inmóvil durante toda la tarde. Aunque no pase ningún tren, piensa. Aunque me pudran este asiento. La noche los reúne a todos en la preparación de una cálida cena familiar, donde las luces de la casa se encienden poco a poco y los primeros aromas de lo que será una gran comida escapan hacia el frío por las rendijas de las puertas. Gruner, con la paciencia y el orgullo atenuados con el correr del día, se rinde sin culpa y se prepara para aceptar la invitación. Una puerta que se abre y la mujer que, como la noche anterior, lo invita a pasar. Dentro, el murmullo familiar. Con fraternales palmadas en los hombros, Pez felicita a sus hombres de oficina mientras ellos, agradecidos por todo, preparan una mesa que a Gruner le recuerda aquellas íntimas festividades navideñas de su infancia. Y, ¿por qué no?, a la alegre civilización de la capital. Un cho triunfal. Complacido cazador exitoso sirve el conejo. En la mesa rectangular, P y Fi se ubican a las cabeceras. A un lado se encuentran los oficinistas y frente a ellos Gruner, que a pedido de Gon y Gil pasa a uno y a otro lado de la mesa un salero que se solicita constantemente, pero nunca alcanza a ser utilizado hasta que Pe descubre los rostros infantiles de Gon y Gil, sonrisas ansiosas e infectadas de malicia. Y con un llamado de atención, concede a Gruner la posibilidad de abstenerse de ese pase agotador y de probar por fin y ya de noche su primer plato del día. En los días siguientes, Gruner ensaya diversas estrategias. Sobornar a P, o incluso a Fi, en busca de cambios, lo primero que se le ocurre. Después, con lágrimas en los ojos, ofrecer el boleto a la ciudad a cambio de todo su dinero. Nada devuelto, suplica. Quédese con todo, suplica una y otra vez y escucha con desesperación una respuesta que habla de cierta ética ferroviaria que implica la imposibilidad de quedarse con dinero ajeno. Propone a Gruner en esos días comprarles algo, la suma del precio de su boleto más cualquier cosa que ellos deseen venderles será el total de su dinero. El trato sería perfecto, pero tampoco, y debe soportar las risas escondidas de los oficinistas y otras cenas familiares. Las primeras tareas de Gruner que comienzan a hacerse habituales son el lavado de los platos después de la cena y en la mañana la preparación de la comida del perro. Después suplica otra vez, ofrece pagar a cambio de su trabajo. Pagar por cualquier cosa, pagar por la merienda, arrimarse poco a poco a las tareas del campo, charlar una que otra vez con los hombrecitos de oficina, descubrir en Gong facultades increíbles en lo que se refiere a teorías de eficiencia y trabajo grupal, en Gil a un abogado de alto prestigio. En Cho, un contador capaz. Volver a llorar frente a la boletería y por la noche ofrecerse para preparar el almuerzo del día siguiente. cazar con Cho conejos de campo. Sugerir pagar para agradecer la buena voluntad de la familia. Pagar al menos por la tan rica comida. Procurar saber cómo se hace esto y cómo lo otro y procurar también pagar por aquella información tan importante que la cosecha se levanta por la mañana cuando aún el sol no molesta y las horas del mediodía se destinan a las tareas de la casa. Y cada tanto, con la esperanza que solo renacen algunos días, la esperanza de conseguir cambio para pagar su pasaje, sentarse en el banco de la estación y contemplar de nuevo un tren que ante las inevitables señas de P pasa sin detenerse. Después, poco a poco, considerar la alegría oficinista como una falsa alegría. Sospechar de todo aquello, del ingenuo agradecimiento de Cho, de la animosa hospitalidad de Gong y de la constante actitud servicial de jill Intuir en todas las acciones de un plan secreto contrario al amor que Pe y Phil profesan. Y entonces algo sucede. Es algo que ya no esperaba y lo toma por sorpresa. Comienza por una invitación. Cho, Gong y jill armarán la cama de papá y mamá. Gruner está invitado. Entran a la habitación matrimonial extienden en equipo las sábanas y controlan los pliegues que mal doblados podrían dibujar diagonales. Es así que ocurre que algo se revela. Gong sonríe y mira a Jill y juntos, enfrentados a los lados de la cama, levantan cada uno una almohada y ante la mirada sorprendida de Gruner y de Cho escupen las sábanas antes de volver a apoyarlas. Es el momento en que están revelándose y Gruner lo sabe. Tanto amor no podía ser real. Así que se anima, Gruner pregunta, ¿tienen cambio? Los tres parecen sorprendidos, quizá la pregunta aún es precipitada, pero también lo es la respuesta. ¿Y usted? Gruner dice, ¿creen que estaría acá? ¿Y ellos? ¿Y nosotros? En un largo silencio las conclusiones de todos parecen encontrarse y formular un plan que aún no definido los une ahora en un reciente pero sincero sentimiento de hermandad como si esa acción pudiese ocultar las palabras pronunciadas y él acomoda con timidez las sábanas de una cama que aún no se ha desarreglado. Es así que en la noche, cuando renace el eufórico amor familiar, Brunner comprende que todo es y ha sido siempre parte de una farsa que ha comenzado muchos años antes de su llegada, así que nada le impide ahora disfrutar de los consejos instructivos de P ni de los besos tiernos que Fi reparte en la frente de sus hombres cuando estos se despiden para ir a dormir por la mañana se somete con gusto a las actividades cotidianas y en la noche cuando la duda lo invade y reconsidera el plan como una táctica audaz de autoengaño descubre que los ruidos que ahora lo molestan en su cuarto son en realidad pequeños golpecitos de alguien que llama a su puerta golpecitos que como claves a descifrar lo invitan a incorporarse, abrir y descubrir a un show ansioso que bajo el mando organizativo de Gong, ha ido a buscarlo para participar de su primera reunión el encuentro es en los baños públicos, junto a la boletería. Gil, eficiente, ha tapado con cartón las ventanas rotas para que no pase el frío y ha conseguido velas y comida. Todo se dispone sobre un mantel prolijamente extendido sobre el piso, en el centro del baño. Sentados como indios y atentos como verdaderos oficinistas, los cuatro se ubican alrededor del mantel y reúnen su dinero en la mano de Gon. Cuatro billetes grandes y nuevos. Es raro para Gruner descubrir en las caras infantiles de sus compañeros una expresión para él desconocida hasta entonces. Mezcla de angustia y recelo. Quizás hace meses, hace años que están aquí, quizás sospechan que en la capital ya han perdido todo. Mujeres, hijos, trabajo, un hogar. Los ojos de Jill se humedecen y pronto sobre el mantel cae una lágrima. le da a Jill unas palmadas en la espalda y le hace apoyar la cabeza en su hombro. Entonces Gong mira a Gruner. Saben que Gil y Cho son débiles, que están agotados y que ya no creen en la posibilidad de un escape, sino solo en el penoso consuelo de más días de campo. Gong y Gruner, que son fuertes, deberán luchar por los cuatro. Un plan implacable, piensa Gruner, y en la mirada de Gong descubre a un compañero que sigue con atención sus pensamientos. Gil continúa llorando y se lamenta. Con todo este dinero podemos comprarles parte de la huerta y al menos vivir de forma independiente. —Hay que detener el tren —propone Gong con seriedad desconocida. —¿Qué pretende? —dice Gruner. —¿Cómo se detiene un tren? —Acá hay que ser realista. La objetividad es la base de un buen plan. —Díganos, Gruner, ¿por qué cree usted que el tren no para? —dice Gong. Y la respuesta ansiosa, de hecho, es... —Por las señales de P, que avisa que no hay pasajeros. —Sabemos la señal de no detenerse. —Lo que no sabemos es la señal de sí detenerse —dice Gong. —Ya veo —dice Gruner. Y después, luminoso... ¿Y probaron ya la negativa? ¿La negativa? pregunta Gon. Sí, la señal indica no detenerse, dice Gruner. La negativa indica la no señal, grita Cho. Habrá que razar, dice Gruner. Habrá que rasar repite Jill limpiándose los ojos con una servilleta de papel. Todo sucede como debe suceder, como el plan lo indica. Antes que nada, amanece. Fy se asoma por la puerta de la cocina e invita a la familia a desayunar. Los oficinistas, cada uno en su cuarto Colocan calcetines en sus pies Sacos sobre los pijamas Alpargatas en los pies con calcetines P es el primero en utilizar el baño Y el resto sigue por orden de llegada Gong, Chill, Cho y al final Gruner Que como se sabe último Aprovecha el tiempo para alimentar al perro Que a esta hora guarda en la puerta Fi saluda a todos Y los apura para que el desayuno no se enfríe Entonces Cho distrae a Fi llevándola hasta la ventana y señalándole algo en el campo, quizá un posible animal para almorzar o cenar ese día. Mientras tanto, Gon vigila el baño para que P. no salga. Después de todo, el turno siguiente es el suyo y no es raro que aguarde junto a la puerta. Y es ahí que Gruner y Gil diluyen en la gran taza de café de P. las pastillas sedantes que han robado de la mesita de luz de Fi. Cuando todos están sentados y la ceremonia del desayuno puede comenzar, los oficinistas no hacen otra cosa que mirar la taza de P. Pe. Pero en la concentración que implica esa primera comida, ni P ni Phi perciben las miradas y con las delicias que se sirven en la mesa, los mismos oficinistas parecen olvidar el tema. Al concluir, Gil levanta la mesa y chola va la vajilla. Gong y Gruner declaran que irán a ordenar los cuartos y atender las camas y ante la permisiva sonrisa de Phi se retiran. En el cuarto de Gruner, lugar acordado para el encuentro posterior al triunfo de la primera parte del plan, los oficinistas, o mejor dicho, Jill y Cho, y no Gong y Gruner, encuentran la nostalgia. Porque Jill cree que después de todo, Phi ha sido como una madre, y Cho acepta que ha aprendido mucho sobre el campo de la mano de un hombre como Pe. Las horas de trabajo conjunto y los desayunos en familia no podrán ser olvidados con facilidad. Gong y Gruner realizan actividades paralelas a estas conclusiones, empacar en bolsitas unos pocos recuerdos como piedritas y otras cosas que han recolectado Jill y Tom, y algunas manzanas para el viaje de regreso entonces suena la alarma del reloj de Gong y suena porque es la hora pronto pasará el tren porque es en este preciso momento en el que todos los días P se incorpora del matinal sillón de lectura y camina hacia el campo para colocarse junto a las vías y efectuar la señal Gruner se incorpora se incorpora también Gong. Y ahora todo está en manos de ellos. Jill y Cho aguardarán sentados en el banco de la estación. En el living encuentran a Pe dormido en el sofá. Prueban con palabras fuertes y ruidosas, roer, estrepitar y escudriñar, pero Pe, sumido en el profundo sueño que provocan los sedantes, no despierta. Jill lo besa en la frente y Cho lo imita. En sus ojos hay lágrimas de despedida. Gong se asegura de que Phi se encuentra en el jardín trasero, regando sus plantas como cada mañana. Y ahí está. «Perfecto», se dicen entre sí, y al fin salen de la casa. Gil y Cho hacia la estación, Gon y Gruner hacia el campo, bordeando las vías en dirección al tren. En el horizonte, el humo de un tren que aún no se ve, pero ya se oye. Después de dar varios pasos, Gon se detiene. Gruner deberá seguir, se necesita solo un hombre para hacer la no señal. Tras aceptar las palmadas de Gon... Gruner continúa andando. Va a ser difícil ver el tren acercarse y desear que se detenga y, sin embargo, solo contar con la no señal. Permanecer junto a las vías sin hacer nada, solo rezar, como dijo Jill, porque quizá esa sea la señal de Dios para que el tren se detenga. El tren se acerca, avanza sobre las dos líneas que cruzan el campo de horizonte a horizonte y de pronto está sobre la estación. Gruner se concentra, permanece tan quieto como le es posible y cuando el tren pasa junto a él, le es difícil deducir si ese es el ruido de un tren que acelera o de uno que va a detenerse. Entonces mueve sus ojos hacia abajo, hacia las ruedas que siguen los rieles, y nota que los brazos de hierro que lo empujan comienzan a disminuir el énfasis de su marcha. No ve a Gon, no sabe dónde está, pero escucha sus gritos de alegría. El tren se aleja y al fin se detiene del todo en la estación. Gruner contempla victorioso cómo la dársena se llena de pasajeros y descubre que detrás del clamor general, los gritos de Gong van dirigidos a él. Está muy lejos de la estación, es una gran distancia y el silbato del tren ya empieza a anunciar la partida. Gruner empieza a correr. En la estación, para subir al tren, Gil y True empujan pasajeros que aún descienden. Todo está repleto de gente y de valijas. Los mismos comentarios se repiten como un eco a lo largo de todo el andén pensé que nunca bajaríamos, años viajando en este tren, pero hoy al fin, ya no recuerdo el pueblo y en cambio ahora de pronto llegar, la gente festeja y grita, ya casi no hay sitio en la estación, entonces un nuevo silbato y el ruido del tren que comienza a arrancar, Gruner ya está casi llegando, ve a Gon, que lo espera al final de la dársena y lo ayuda a subir salteándose las escaleras, un grupo de hombres que han desempacado sus instrumentos tocan una melodía alegre para celebrar la ocasión. Gong y Gruner avanzan entre niños, hombres y mujeres, y antes de que puedan llegar a la primera puerta, el tren ya avanza junto a ellos. Es entonces cuando Gruner ve entre los pasajeros jubilosos que lograron descender la figura delgada y gris del perro. ¡Gruner! grita Gong, que ya ha alcanzado la primera puerta. ¡Sin el perro no me voy! declara Gruner y como si esas palabras le diesen la fuerza que necesita para hacerlo, retrocede hasta el animal y lo alza en brazos. El perro se deja llevar. Su cara de espanto avanza esquivando cuerpos eufóricos al ritmo de Gruner. Alcanzan la cola del tren y se emparejan con ella. Gruner intuye que desde alguna ventana Jill y Cho lo observan con angustia y sabe que no puede fallarles. Se aferra a la escalera trasera del tren y el mismo impulso de la velocidad de la máquina los desprende de la estación como de un recuerdo que se ha pisado hasta hace poco, pero que ahora se aleja y se pierde en el campo. La puerta trasera del vagón se abre y Gon ayuda a Gruner a subir. Dentro, Jill y Cho toman al perro y felicitan a Gruner. Están los cuatro, los cinco, y están a salvo. Pero, y siempre hay un pero, en la puerta trasera hay una ventana, y desde esa ventana aún pueden adivinarse los vestigios de su estación. Una estación llena de gente alegre, repleta de artículos de oficina y probablemente repleta de cambio. Una mancha que ha sido para ellos un sitio de amargura y miedo, y que sin embargo ahora, imaginan, se asemeja a la civilización alegre de la capital. Una última sensación común a todos es de espanto, intuir que al llegar a destino ya no habrá nada. Esta vez, eh, Samantha Schoelling, no sé si lo pronuncio bien.
1: Una dictadura de lo femenino.
0: No, no es dictadura. Estamos... Habíamos leído casi puros cuentos de hombres. Salvo la, la regalona, <risa> la favorita. Bueno, ella también es argentina. Así como la regalona o favorita de nuestra. Que habíamos estado leyendo antes. Bueno... Es un cuento que a mí, cuando lo leí Como que me recordó algo que no sé qué era Pero pienso que tal vez Me recordó un cuento de Cortázar eh, Que es eh, La Autopista del Sur Que no lo hemos leído Pero tal vez, no sé No estoy segura, tal vez si alguno de nuestros Auditores también le recordó algo Podría dejarnos un mensaje En Instagram porque no puedo recordar Si era ese el cuento o era otro cuento El que se va a decir
1: A mí me recordó Longaví.
0: <risa>
1: no conozco a Longaví. Era muy horrible. Yo cuando era chico íbamos de vacaciones de repente a, a la casa de, de mi tía Ana, ¿sí? pero de los suegros de mi tía. Entonces era un pueblo muerto, así aburrido. Me acuerdo que mi hermano está estar así aburridísimo en ese en ese pueblo que había un río. Típico pueblo como de, de, de zona central sin, sin
0: atractivos.
1: Claro, claro, más que ir a un río, que está ahí? Sí, la alegre, ¿cómo hacía? Civilización en la noche, de la capital. En la noche lleno de zancudos, eh, la gente yo me recuerdo poniendo así como quemando caga de vaca para que, para que se fueran los zancudos. Oh. O sea, y pasaba, y la gracia que tenía es que pasaba el tren al lado de la, del pueblo. Entonces ah, por eso el te tren. recuerdo del tren. Y por eso me acordaba del tren.
0: Ahora, claro, tú ahí te ibas de vacaciones Por muy fomes que hayan sido sí, Acá están esclavizados prácticamente eh, Bajo la, eh, la... La chiva, te iba a decir no, no recuerdo la palabra eh, La excusa sí. de no tener cambio Porque en el fondo era como algo sí. que ellos hacían Una cosa bien psicopática, era, ¿no? Sí, pero,
1: pero es que cuando eh, lo leíste bueno, Me recordó lo en primero y lo segundo, como este tránsito eh, como divino, ¿cachai? De lo terrenal al cielo y estar en un, una especie de purgatorio. Claro. Y que los gallos así tenían que tenían que de alguna forma hacer su, su pago para poder irse. Y no lo hacían, y no podían estar, y por eso eran puros oficinistas. Los oficinistas, eso era como. ¿Por qué hablan siempre oficinistas? Qué? de oficinistas? Porque cuando bajó la gente al final del tren decían, oye, estaba lleno de oficinistas de nuevo Era como,
0: En el fondo es como la gente ¿cachar? Que se suele trasladar En, en un, un tren así Que pero, va a la capital En sí, el fondo pero... es gente que va a trabajar a oficinas a la capital Y, y en el fondo lo, lo triste es como que Tanto, tanto, tanto Intentar salir para Como es que... dice el cuento, llegar a la nada
1: Está ahí, claro, está ahí, pero me desordenó un poco el final porque yo pensaba que tenía que ver con eso, con, con el purgar algo. Porque
0: pero es principio... que los que venían del tren también venían purgando, porque era un tren que no se había detenido en ninguna estación. Ah, verdad. Entonces era como lo mismo pero arriba del tren. Entonces es como que dos cosas. Una, como que los tipos arrancaron de esta especie de purgatorio, como tú lo has llamado, para subirse un tren que no para tampoco. Eh, para darse cuenta que se bajó mucha gente, que iba a ver como más vida y cambio. Eh, y son un que probablemente no paran, que cuando realmente pare y llegue a la capital, no van a tener nada de lo que tenían.
1: Probablemente el tren de ellos nunca va a parar.
0: Pero claro, porque al menos que hasta que lleguen a otra estación, donde hayan otros tipos como ellos, haciendo esta misma maniobra. Sí. Eh, es como un loop eterno.
1: Sí, sí, sí. Me... Y... Y yo no sé si estaban esclavizados, ¿eh? ¿sí? No claro, si él hizo, podía pero...
0: sentarse en la estación sí. no hacer sé nada y después igual ir a comer. Pero, claro, pero...
1: No. pero... Pero, claro, ellos, ellos comienzan como a acostumbrarse a este a esta forma. Crearon de... eh,
0: una familia, entre comillas. Sí,
1: claro. Y me llamó la atención, lo otro que me llamó mucho la atención del, del cuento, los nombres en monosílabos de, de todas las... Ah, casas, todos, todos eran los como una, una monosílabos.
0: Menos
1: él. Claro. ¿sí? Pero todos tenían nombre como... Lo llamaban en monosilo, no sé qué bien, qué bien qué querrá decir, pero, pero era...
0: Como que iban perdiendo su individualidad, no, no puede y ser, sí, a qué claro. A se refería, cada claro. vez eran como unos seres genéricos,
1: ¿no? Claro. Sí.
0: Pienso, puede ser eso.
1: ¿Y qué rol, según tú, juega el perro en todo esto? ¿Por qué el perro es tan importante?
0: El perro no, no tiene ninguna importancia real. Porque el perro, el no, perro, el perro es, no
1: es humano, primero.
0: El perro es, tiene la importancia que le da este gallo, que de alguna manera, cuando empieza el cuento, siente que, que en eso se transforman estos oficinistas abandonados a su suerte en las estaciones de tren. Eh, como esta. Está ahí. Entonces, como que él, para él, el perro es como un poco él. Mm. Abandonado ahí. Entonces, como por eso él como que... Si lo pensé, igual es como bien irracional. Sí. Eh, eh, hasta, hasta corre el riesgo de perder el tren, que tanto esfuerzo les costó claro. parar, por llevarse el perro, que el perro va encima asustado que está haciendo conmigo.
1: Sí, eh... me imaginen siempre el perro de los Simpsons.
0: ¡Ah! No, <risa> que Dios mío. Ya no, yo me imagino el típico filtro de...
1: <risa> sí, porque era como la historia... Ayudante como, de esa era, sí, era como la historia de esa... Sí, porque trae ¿sí? como... como... Bueno, yo
0: creo que el perro era como simbólico para él Pero el perro en sí no significaba nada más
1: que además, que, además que el perro es un personaje Que no, no piensa pues Entonces a él no le están pasando todas estas cosas Que le están pasando a ellos el perro probablemente A menos es que se que sea un
0: oficinista que lleva demasiados claro. años Y se transformó en el perro de la familia claro. Que es lo que en el fondo piensa Bruno, el ah,
1: protagonista.
0: Sí. Yo creo que por eso en el fondo ah. Yo me llevo a este perro Que este perro podría haber sido sí. yo si sí me hubiese quedado aquí sí.
1: Entonces
0: eso es lo que además piensa es cuático, porque cuando recién le dan comida lo primero que piensa es que le están dando la comida al perro verdad como ese cuento esos cuentos donde transforman como los niños en burros o en animales y esas cosas así
1: sí y cuántico también el código de la de la no señal ¿cachai? que el, sí. la no señal sea la señal finalmente claro ¿cachai? es eh, cuático eso ¿cachai? Como, es como una anti... Una antiacción, finalmente.
0: Claro.
1: Y ¿Echai? que no se les había ocurrido tampoco ¿no? a los otros. Sí, es. Eh... dijimos tú decir? Pues es una especie como de, de. de loop. ¿Es un loop
0: eterno? Sí, sí como
1: un bucle, ¿cachai? Que... Um,
0: que se repite y así. Y que finalmente
1: ser... en ese universo es necesario que unos gallos estén en un tren que no para y haya gente encerrada en sanar un pueblo. Como que de eso se trata. Si no pasara una cosa u otra, claro. un, como que se desarma, ¿cachai? Este universo. Claro. Y, y, por ejemplo, claro. claro, y ellos iban a la gran ciudad, podían iban a la ciudad a, a ver a, todo, a, todo, a todas estas cosas que, a, que iban a pasar ahora en el pueblo. La
0: alegre ellos claro. Ellos estaban
1: alejando de la alegre civilización nueva, ¿cachai? Claro,
0: justo ahora venía una civilización a este pueblito. Claro.
1: Pero la civilización nunca fue con ellos, finalmente. Porque. No, pues. La, la, ¿La civilización nunca funcionó con ellos? No,
0: ella. porque si no, no habría sido. No habría bajado nunca. Pero,
1: pero el cuento dice que ellos, final, ellos en algún momento participaron de esa civilización, por eso la echaban de menos.
0: O sea, obvio, lo que pasa es que en el fondo lo que te lleva a pensar es que este sujeto trabajaba en la capital. Por algún motivo tuvo que salir y quedó varado en esa estación. ¿Ah? No te dicen si fue justo ese pueblo y tuvo que llegar ahí o se equivocó de tren la cosa es que estaba ahí y necesitaba volver a tomar otro tren y se, que se lo negaron siempre en el fondo sí bueno ese, ese fue el cuento y
1: bonito y, cuento bueno. bonito cuento entretenido
0: y te sigo sí, con la sensación de que se parece mucho a otro cuento pero ya lo dilucidé
1: sí veamos tú lo tienes para la próxima
0: sí bueno Un eso es todo por hoy gracias por escucharnos Adiós. Adiós.